0: 女皇陛下每年还会定期再给他添入几千本新书。狄德罗感到有必要去感谢他的恩人。1773年5月，在他60岁的时候，狄德罗终于出发了。他的旅程超过三个月。在东宫，每天傍晚，百科全书巨著的大师和他卓越的女皇畅谈政治一小时，眼中冒着火光，激动的狄德罗打乱了礼节，抓着叶卡捷琳娜二世的手。晃动着他的手臂，就像在小酒馆那样敲打着桌子。每次召见完狄德罗，女皇总是带着被碰伤的膝盖、大腿上的淤青出来。哲学家的狂热和激情既不令人愉悦，也不令人激动。女皇命人在他和狄德罗之间加置了第二张小桌子。狄德罗满怀激情的称呼女皇为“我亲爱的夫人”。他还提出了一份由88项问题组成的问卷，用来检验北方的塞米勒米斯对自己广阔的国家的认识和了解，并请女皇回答。这对女皇来说，与其说是有趣，不如说是震惊。但叶卡捷琳娜二世仍然和蔼可亲地认为，他只是一个脱离现实的理论家，一个乌托邦知识分子。他很容易在纸上提出改革，只是柔软的。可以浑然天成的承受一切，它既不妨碍你的想象，也不阻止你的比肩。而我只是一个可怜的女皇，我时刻都如履薄冰，就好像在人们的皮肤上工作。他是那么的易怒，又是那么的怕痒。由于女皇本身就有很好的学识基础，于是作为学生的她很快就超越了这位老师。迪德罗先生，我非常荣幸能够听到您的真知灼见。关于您提出的基本原则，我已理解的相当透彻。我们将把它们出版成书，但是这可能需要费些时间。尽管女皇并未采纳狄德罗的主张，但得益于,于她所受的良好教育以及她与欧洲的各种关系，女皇仍然成功传播了超越俄国精神的自由理念。在他统治的末期，超过80万农奴获得了自由。但也废除了法院对领主的强制体罚。叶卡捷琳娜二世坚定地实施法律，灵巧地制定并运用它们。狄德罗在圣彼得堡待了六个月，一直试图说服女皇接受他的新思想。在1773年至1774年俄国那个漫长的冬天，女皇被淹没在了种种问题当中。当顽固的狄德罗向她建议聚集民众代表为他出主意时，女皇晃着否定的手势，微笑着对他说：“先生啊，我不想要英国模式的一回。”备受胃痛折磨的狄德罗返回法国了，但人和叶卡捷琳娜二世保持着特殊的关系。从今以后，他不停的唱着赞歌。在巴黎，他成为他的艺术中介，他的艺术品买手。大约自登基十年以来，女皇开始收集画作。用来装饰他那间用法语命名为“小修道院”的迷人房间。他的收藏爱好起于一个偶然的机会。他曾被告知普鲁士国王无法买下柏林商人的二百二十五件极好的艺术品，于是他迫切的想要得到他们，能够给患有性格障碍的普鲁士国王上一课。他对此感到愉悦。他所建立的不是一个博物馆，而是一个私人收藏馆，仅为了他的个人喜好而建。在一封信中，他描述了面对如此众多杰作时他的感受。他感叹道：“只有老鼠和我享受这些财富。”同样，当狄德罗在巴黎得知有四百幅无与伦比的画作正在出售时，他毫不犹豫地通知了女皇。于是，这位自由仲裁者、代理人、经纪人马不停蹄地向圣彼得堡寄出了一幅拉斐尔的画，四幅韦罗内赛的画。十二幅鲁本斯的画，九幅凡戴克的画，三幅华托的画，八幅伦勃朗的画，五幅普桑的画，还有一些勒南和克罗德·罗兰的画。女皇曾买下的四十六万本书，也只抵得过他们一半的价值。在1774年，小修道院已经有超过两千幅画。